0: Welkom, dit is de Vitamine G-podcast. Met in deze aflevering een lezing uit het archief van Vitamine G. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen... en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. We lezen nu... Twee tekstgedeeltes, het eerste is uit Jeremia 4 vers 22 tot 28. De Heer zegt, dwaas is mijn volk, het is met mij niet vertrouwd, het zijn kinderen zonder verstand, inzicht hebben ze niet, ze zijn wel wijs, maar in het kwaad. Tot het goede zijn ze niet in staat. Ik zag de aarde. Ze was woest en dood. Ik keek op naar de hemel. Er was geen licht. Ik zag de bergen. Ze beefden. De heuvels, ze huiverden. Ik keek. Er waren geen mensen. Alle vogels waren uit de lucht verdwenen. Ik keek. Elke boomgaard... Was een woestijn. Alle steden waren verwoest door het toedoen van de Heer, door zijn brandende toorn. Want dit zegt de Heer: heel het land wordt een woestenij, maar vernietigen zal ik het niet. Hierom zal de aarde rouwen, de hemel boven zal in zwart gedompeld zijn, omdat ik gesproken heb en dit besloten heb. Ik voel hard. In mijn besluit. Ik kom er niet op terug. En dan een gedeelte uit Lucas 19 vers 41 tot 44. Toen hij, dat is Jezus. Toen hij Jeruzalem... Voor zich zag liggen begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de anderen laten omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. De teksten van vandaag roepen allerlei vragen op. Hoe zit dat met Gods woede? Met Gods toorn, zoals we dat in een oud oude woord zeggen. Kan, wil God verwoesting aanrichten? Hoe zit het dan met zijn liefde? Met zijn warmhartigheid? Is die tekst, die teksten die we net lazen, waren die alleen voor toen? Of moeten wij ze ook ter harte nemen? En zo zijn er, denk ik, nog wel veel meer vragen te noemen. Sommige daarvan komen vandaag aan bod, andere laten we liggen voor andere momenten. Iemand zei laatst tegen mij, het is wel opvallend dat als we te maken hebben met teksten over Gods woede, Gods toorn, dat we dan de behoefte hebben om een uitweg te zoeken. Die neiging bespeur ik ook bij mezelf. Ook in de voorbereiding merkte ik dat. Maar, zo zei diegene tegen mij terecht, dat doen we niet als het gaat om teksten over Gods genade. Dan zoeken we geen uitwegen. Dus misschien moeten we dat vandaag ook maar dan niet proberen om uitwegen te zoeken, maar de tekst op ons in laten werken. Er wordt wel eens gesproken over twee functies van religie. In het Engels zeggen ze comfort en challenge. En comfort, dat is de troostende, bevestigende werking van religie. En challenge, dat is de kritische, uitdagende functie. Dat is de kant die de status quo uitdaagt. Die gevestigde structuren wil veranderen. Die dingen wil doorbreken. En die wil plaatsmaken voor iets anders, voor iets beters. En ik denk ook de kant die soms ons wil afhelpen van God die in ons straatje past. Nou, beide comfort en challenge komen voort, komen vanuit de Bijbel tot ons en die moeten er ook zijn. En vandaag in deze preek komt het ook allebei terug. Challenge en comfort. Mijn verhaal bestaat uit twee delen. Eerst gaan we focussen op de tekst uit Jeremia en laten we deze op ons inwerken. Wat staat er? Wat valt op? Wat zegt het? Daarna, in het tweede deel, zetten we een andere bril op en gaan we kijken naar onze wereld hier en nu vanuit de bril van Jeremia en Jezus. Wat kunnen wij van hen leren vanuit de teksten die we vandaag gelezen hebben? Het eerste wat mij opviel toen ik de, teksten, toen ik de tekst op me in liet werken gaat over vers 23 tot 26 zal je ook opgevallen zijn. Het beeld dat Jeremia daar voor zich ziet is zeer negatief. Jeremia ziet een aarde voor zich die woest en doods is, vol duisternis, uiterst donker en dreigend. Al het leven heeft zich teruggetrokken, is verdwenen, verschrompeld. En ook alles wat de mensheid aan beschaving heeft opgebouwd, denk aan steden en nou, we kunnen daarvan alles bij denken, dat is vervallen tot ruïnes. Ik dacht, het lijkt wel een beetje op een filmscenario. Er zijn best wel behoorlijk wat films die gaan over uh, de aarde die dan helemaal uh, onleefbaar is geworden. En dat er dan misschien nog één of twee mensen overblijven. Ik vond bijvoorbeeld deze twee voorbeelden. Uh, Take Shelter, uh, als het goed is, komt hij op het uh, scherm. Ja, Take Shelter, ooit wel eens gezien volgens mij, en Oblivion, maar ja, zoek, zoek maar in het barst van dit soort films. Ik vraag me wel eens af, waarom zijn die films zo populair eigenlijk? Ik weet niet precies het antwoord daarop. Iemand zei, het heeft ermee te maken dat het je juist bewust maakt van wat het betekent om te leven. Het zou kunnen. Het stelt je wel de vraag, welke hoop is er nog als de aarde werkelijk in zo'n soort staat zou terugvallen? Het negatieve scenario dat Jeremia schetst in vers 23 tot 26, en de films mogen we van scherm. Misschien kunnen we vers 23 tot 26 er ook nog even opzetten. Dit negatieve scenario is vrij uniek in de Bijbel, zo donker en zo dreigend. Het is vrij uniek, maar de woorden en de beelden die gebruikt worden in die tekst, die komen wel heel bekend voor. Het is je misschien ook opgevallen. Het is een omgedraaide versie van het scheppingsverhaal. Je moet ze maar eens naast elkaar leggen, daar heb ik ook een sheet van. Als je ze naast elkaar legt, dan zie je op het eerste oog al gelijk dat er heel veel woorden terugkomen. Aarde, doods inderdaad, woest en ledig, hemel, ja, licht, vogels. Duisternis, geen mensen inderdaad, ja. Ik had zelf ook nog um, boomgaard en steden als um, gemarkeerd. Die staan dan weliswaar misschien niet zo letterlijk in het gedeelte uit Genesis wat getoond wordt, maar het gaat daar wel volledig over. Het is dus zo dat in dat visioen van Jeremia de schepping als het ware stap voor stap wordt ontmanteld... De wereld is teruggevallen naar de oerchaos van voordat God orde aanbracht en leven mogelijk maakte. Het is dus een negatieve spiegel van het scheppingsverhaal. En het geeft dus ook in zekere zin antwoord op de vraag... hoe ziet de wereld eruit zonder God te scheppen? Hoe ziet de wereld eruit wanneer chaos de overhand krijgt? En we kunnen denk ik in onze wereld, hier en nu ook genoeg voorbeelden vinden van situaties waar chaos en verwoesting zichtbaar is. Ik weet niet waar je zelf aan denkt, maar je kunt denken aan verwoesting van natuur, verstoorde verhoudingen tussen landen, in de maatschappij, gebroken, verbroken relaties tussen mensen, in families, in vriendschappen, in huwelijken. Je kunt denken aan onrecht, misstanden. Wat is de intentie van het visioen van Jeremia, het beeld? Ik moest denken aan de metafoor van een dia. Ik heb daar een plaatje bij opgezocht. Voor de nog jongere mensen, een dia is een oldschool methode om een film of een video op een scherm te projecteren. En als je van een afstand naar zo'n dia kijkt, dan zie je een wat donker schimmig beeld. Meestal een beetje dat je denkt, ja wat moet ik ervan maken? De dia zelfs zegt niet zoveel. Nee, je moet hem in een projector stoppen. Het krijgt pas echt beeld als je het plaatje in een projector stopt. Zodra er licht doorheen kan schijnen ontstaat op het scherm het beeld zoals het bedoeld is. En zo is het denk ik ook met Jeremias doemscenario. Het is donker. Het is duister. Het laat ons een wereld zien die stuurloos is. Een wereld zonder God. Een wereld waarin de chaos het weer volledig heeft overgenomen. Maar dat doemscenario is geen doel op zichzelf. Het wil dat we er licht doorheen laten schijnen. Het wil vertellen hoe God het wel bedoeld heeft. Uit het scheppingsverhaal leren we dat God grenzen, paal en perk heeft gesteld aan de machten van de chaos. Bijvoorbeeld op de tweede dag als hij dat gewelf maakt, waardoor hij de machten, de oergaoers op afstand plaatst, waardoor er leven mogelijk is. God houdt de schepping in zijn hand. Dat God schepper is, betekent dus ook dat het in zijn macht ligt om te verwoesten. En daarvoor waarschuwt Jeremia het volk. Als God zijn handen van het land aftrekt, zullen de vijanden het overnemen. Dat is het besluit van God. Maar wat is dat dan, dat doemscenario? Is dat een soort blauwdruk voor de toekomst van Juda? Een blauwdruk voor de toekomst van deze wereld? Nee, zeker niet. Het is een beeld. Het oordeel dat over Juda komt, lijkt op de terugkeer naar de oorspronkelijke oergauers. Dat is wat Jeremia zegt. Het beeld van Jeremia wil iets bewerkstelligen, net zoals met die dia. Het wil iets teweeg brengen. Het wil wakker schudden. Het wil terugroepen. Juda terugroepen. Maar misschien ook wel Nederland. Misschien ook wel ons. Jij en ik. En daarmee kom ik op het tweede dat me opviel. toen ik deze tekst op me in liet werken. En dat is naar aanleiding van vers 27. Misschien kunnen we die er ook nog even opzetten. Dat vers lijkt namelijk niet in lijn met de rest van de tekst. van Jeremia die we gelezen hebben. Vanuit het perspectief van die totale chaos. en van die totale verwoesting. en het besluit van God. klinkt ineens. Maar vernietigen zal ik het niet. Hoe moet je dat uitleggen? Ik heb dat ook eens nagezocht. En in mijn bijbelcommentaren viel me op dat er een minderheid is die zegt dat de grondtekst op een andere manier, dat het een andere vertaling nodig heeft. Dat er eigenlijk niet zozeer staat, maar vernietigen zal ik het niet. Maar dat er staat, ik maak het met de grond gelijk. Heel wat anders. Zo is het ook in de Willibrood-vertaling vertaald. Nou, hoe dat dan precies zit en waar dat dan uh, in relatie tot de grondtekst uh, vandaan komt, dat voert voor nu te ver. Maar het vraagt wel om een keuze. Wat wordt er bedoeld? Ik sluit me aan bij de meerderheid van de uitleggers. Want volgens mij laat de tekst een soort tweespalt zien. Een soort tweestrijd bij God... Niet alleen hier in deze tekst, maar in veel profetische teksten. Telkens wanneer het geduld van God op is, wanneer hij zegt ik ben er klaar mee, God in woede ontsteekt, gaat hij toch niet over tot een complete vernietiging. Besluit hij toch weer door te gaan. Maakt hij een nieuwe start? Laat hij ruimte voor een nieuw begin? De weegschaal van oordeel en genade tipt, telkens weer door naar de genade. Ik vond een uh, mooi citaat van een theoloog, Broegeman, een heel bekend oud-testamenticus, en die zegt erover dit. Ik heb het even vrij vertaald in het Nederlands. Hij zegt, vers 27 moeten we zien als een uitdrukking van aarzeling. Een aarzeling aan de kant van Yahweh. Afkomstig vanuit zijn verlangen niet te vernietigen. Alsof Gods eigen woede, God ervan bewust maakt hoe kostbaar Israël is in zijn ogen. Hoe kostbaar mensen zijn in zijn ogen. Alsof God de volle omvang van zijn eigen oordeel niet kan accepteren. Ik vind dat mooi. Ik ben onder de, ben onder de indruk van de manier waarop hij dat zegt en van dit gegeven. God laat de weegschouw altijd weer doorslaan ten gunste van het leven. Ten gunste van de liefde voor mensen. Hoezeer zij er soms ook een chaos van maken. In Christus, in het kruis, zien we deze weegschaal compleet doorslaan. De God van Jeremia is nog steeds dezelfde God. Het is een God die niet met zich laat sollen. Maar die in Christus eens en voor altijd de zekerheid heeft gegeven dat wie in hem zijn zullen ontkomen aan vernietiging. En in vrede met hem Zullen en kunnen leven. Dat dus die twee dingen die mij opvielen in de tekst van Jeremia. Toen ik dat op me iniet werken. Gaan we naar het tweede gedeelte waar we dus een andere bril op gaan zetten. En de vraag daarbij is, wat kunnen we leren van de manier waarop Jeremia naar de wereld kijkt? en de manier waarop Jezus dat doet, in Lukas 19. We hebben even een kijkje gekeken, gekregen in hoe Jeremia de wereld voor zich zag, maar hoe, wat als wij gaan kijken naar de wereld zoals Jeremia en Jezus? Eerst naar nou Jeremia. Wie is hij? Jeremia is geen profeet... Die op een afstand aan het filosoferen is over de wereld en dan op deze manier gaat schrijven. Die niet, het is geen profeet die vanuit een afstand een oordeel van God bekend maakt. Nee, Jeremia is onderdeel van zijn volk. Hij trekt zich het lot van zijn volk aan. Jeremia staat met de voeten in de modder. Hij maakt zich boos, verdrietig om de koppigheid van het volk. En ook om het vooruitzicht van wat er gaat gebeuren. We lezen dat eerder in hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Ah, Jeremia het uitkermt. O bonzend hart, ik krimp in een van pijn. Heel het land gaat ten gronde. Hoe lang moet ik de strijdvaan nog zien? De ramshoorn horen schallen. Verdriet om het lot van mensen, om het lot van de wereld. Dat zie je ook bij Jezus. In Lukas 19, als hij Jeruzalem ziet liggen, zo staat er, begint hij te huilen. Verdriet om de menselijke, maar ook de maatschappelijke blindheid. De blindheid voor het, en het onvermogen om de shalom van God, de vrede, de heelheid te omarmen, uit te leven. Maar ik vind dat wel echt heel bijzonder dat Jeremia en dat een profeet niet slechts alleen een boodschapper is van God in de zin van een eenrichtingsverkeer. Een profeet is een vertegenwoordiger van God bij de mensen, maar het is ook een vertegenwoordiger van mensen bij God. Het is een soort middelaar. In vers 10 staat van Jeremia 4 staat bijvoorbeeld dat Jeremia zijn beklag doet bij God. Hij neemt het op voor zijn en hij doet zijn beklag bij God. Hij zegt, Heer mijn God, u hebt Jeruzalem en dit volk misleid. We zouden in vrede leven. En toch staat het zwaart ons, ons op de keel. En dat valt dus op. De profeet is dus niet alleen kritisch naar zijn eigen volk, hij is ook kritisch naar God. God, zo had u het toch niet bedoeld. met de ogen van Jezus en Jeremia naar de wereld kijken, betekent dus dat wij ons laten raken door wat er in de wereld gebeurt. Dat, we, dat wat we zien en ervaren, dat we ons daar boos en verdrietig over maken. En dat we daar ook voor kiezen, hè? dat we ervoor kiezen om ons te laten raken. Dat we ervoor kiezen om het ons ook boos te laten maken en verdrietig te laten maken. Afgelopen vrijdag had ik het met de tieners, daar zitten er een paar achterin over bidden. En um, nou, dan hadden we het over wat betekent bidden en toen hebben we ook met elkaar gebeden. Nou, ik zal niet gaan herhalen, want dat is gewoon onder ons. Maar het viel me wel op de manier waarop jullie baden. Dat vond ik heel mooi, want een aantal van jullie zei als het ware tegen God, God doe er wat aan, het kan toch niet langer? Ik heb het even in mijn eigen woorden gezegd. Dat is wat ik hoorde en ik vind dat heel inspirerend. Misschien moeten we dat ook wat vaker doen. Zo, tegen God. Gewoon rauwe woorden. God, doe er wat aan. Ik, ik heb het eerlijk gezegd nog nooit die manier echt zo gezegd. Dus laten we daar een voorbeeld aan nemen. We zijn geen oordeelsprofeten. Wij zijn niet Jeremia zelf. Wij zijn niet Jezus zelf. Maar we zijn wel als kerk geroepen om in de voetsporen van Jeremia en bovenal van Jezus te gaan... Om God te vertegenwoordigen onder de mensen. Maar ook onze medemensen te vertegenwoordigen bij God. Rico Voorberg, theoloog, schreef het volgende boek. Mogen we die op het scherm eventjes zien? Een dominee, de dominee leert vloeken. Een pleidooi voor woede. Geen blinde woede, maar woede als een middel tegen cynisme. Woede als middel om aan te zetten tot actie. Een profeet laat zijn woede zien, maar weet deze ook te adresseren aan God. Ik mag het plaatje eraf halen? Vraag is, is er plaats voor woede, voor oprechte verontwaardiging, verdriet... In onze kerken. Over onrecht. Over gebrokenheid. Dat we het ook echt laten bestaan. Dat we troosten. Maar dat we het niet wegpoetsen. Dat we het niet wegvegen. Om te roepen. Vervloekt. Zei dit kwaad. Gewoon zo. Dat is best wel, ja, dat is best wel wat eigenlijk. Hè? Dat roept wel wat op. In Jezus herkennen we Jeremia. De bewogenheid, het meeleiden, het meeverdriet hebben... het weerspreken van onrecht, het waarschuwen, het oproepen tot inkeer. Maar Jezus is ook meer dan Jeremia. In hem hebben we voor altijd en in elke situatie een voorvechter. Een voorvechter van de wereld zoals God die wel bedoeld heeft. En in hem is die wereld al zichtbaar geworden... En door te delen in Jezus Christus dood en opstanding mogen we daar deel van uitmaken. We plukken eeuwig de vruchten van het in Christus zijn. Maar het doet evengoed een appel op ons, een dringend appel. En dan herhaal ik nog maar eens wat Ramon de Bonte in de vorige viering zei in zijn preek. Wat je voor de minste hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, zegt Jezus. En daar zijn wij volgeling van Jezus voor. Dus zullen we maar vergaan. Amen. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net